0: Bonjour François. Bonjour l'homme qui
1: n'a pas de prénom. <rire> Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans l'épisode 2 de la chaîne occasionnée. Nous sommes ensemble pendant environ une demi-heure pour repenser un film. A la fin du podcast, nous accueillerons les questions des auditeurs qui ont été déposées gentiment sur les réseaux sociaux. Les présentations ayant été faites lors du premier épisode, je te propose François qu'on s'intéresse sans plus attendre au deuxième long métrage de Nicolas Pariseur, Alice et le maire. Nous sommes donc dans la ville de Lyon. Une jeune femme lettrée, Alice, jouée par Anaïs de Moustier, est embauchée à la mairie pour stimuler la pensée politique de Paul Terrano, maire socialiste à court d'idées, incarné par Fabrice Lucchini. On suit donc à la fois le quotidien d'Alice dans son travail au sein de l'équipe municipale et les interactions de sa nouvelle fonction avec sa vie privée. C'est un film sur la vie politique française, qui est le sujet de prédilection du réalisateur. Et c'est aussi un film sur la pensée, sur la pensée pas seulement en politique, mais la pensée tout court.
0: Oui absolument, c'est le centre et c'est bien ce qui est passionnant dans ce film euh, qui a pour moi des impasses tout à fait fécondes, enfin en tout cas fécondes pour notre propre pensée à nous spectateurs. Donc c'est à ce titre-là qu'on l'a choisi pour ce, cet enregistrement. Ce qu'il faut bien voir quand même, c'est que par rapport au pitch annoncé, affiché dans le titre, dans l'affiche, dans le casting, la distribution, les deux rôles principaux, de Moustier Alice, Lucini Le Maire, la rencontre entre les deux, c'est bien ça qu'on nous vend, c'est bien ça qu'on nous annonce, c'est bien ça qui est pitché partout, mmh. et c'est bien ça qui n'a pas lieu dans le film, ça il faut le dire, c'est la première chose qu'il faut dire de ce film, c'est qu'une jeune intellectuelle normalienne euh, qui va essayer de souffler dans l'oreille d'un élu, d'un maire, d'un grand maire de Lyon, des idées de la pensée, cette chose n'a pratiquement pas d'incarnation dans le film. Et d'ailleurs, les scènes entre Alice et Le Maire sont très peu dans le film. Sur la totalité du film, qui doit faire 1h50, dans mon souvenir, 1h45, on a 3 ou 4 confrontations entre les deux protagonistes supposés principaux. C'est la première chose qu'il faut penser, ça. Comment ça se fait qu'au bout du compte, ce qu'on nous annonce n'est pas dans le film Alors, je pense que Paris Air avait sans doute besoin d'annoncer ce pitch-là pour des raisons économiques et stratégiques. Mmh. Il faut un grand acteur, il faut, comme ça, on sait, le pitch. C'est enfin, est, est directement pitchable, donc c'est relativement efficace. Voilà, une jeune fille, un homme un peu plus âgé. Ça promet aussi peut-être un peu d'érotisme. Enfin, il y a tout un tas de choses comme ça qui, qui font qu'on comprend que les producteurs et Nicolas Paris est aient affiché ça et mis ça sur le fronton de leur film. Mais ce n'est pas ce qui a lieu dans le film, et pour une raison, je dirais, organique c'est que ce pitch-là est complètement, comment dire, fake, à côté de la plaque. Qu'une jeune normalienne puisse donner des idées à un élu, qu'un élu d'abord se réveille un matin en se disant « je veux des idées », Bon, C'est une hypothèse de conte. C'est ce qu'il y aurait d'un peu romérien dans le film. Il y a plusieurs choses romériennes, d'ailleurs, dans ce mmh. film. Parce qu'on sait est que le ouais. est, est un émule de Romère. La première chose, ça serait, effectivement, le goût du conte, le goût de l'hypothèse un peu euh, de fable euh, de départ. Euh, bon, on aurait dit qu'un maire, contre tout réalisme et contre toute vraisemblance, se réveillerait un matin en disant « je n'ai pas assez pensé, il me faut de la pensée ». Et donc, ça suscite une rencontre complètement atypique hein, euh, entre eux, une intellectuelle et politiquement... Moi je suis pour ce postulat de compte par un claquement de doigts, comme ça on a le droit de décréter qu'on va essayer d'explorer ce pitch-là. Simplement il n'a pas lu dans le film pour une raison simple, c'est que, que décidément ça n'est pas incarnable. Bon, D'abord les fiches et les notes que lui fait Alice, si on veut prendre au mot hein, dans cette trame romanesque, cette trame narrative, n'auront aucune efficacité dans le film. C'est-à-dire qu'on on nous raconte, on nous décrète que le maire évolue au contact d'Alice, ça c'est décrété, mais ça n'est jamais montré, ça n'est jamais incarné, parce que quelques notes qu'elle puisse lui faire, quelques fiches qu'elle puisse lui rédiger, en fait, on voit pas qu'il est vraiment encadré la chose, qu'il est vraiment intériorisé. À un moment, la première fiche qu'elle fait, c'est sur la modestie. Bon. Mm. Bon, la modestie en politique d'abord je ne sais pas ce que ça veut dire en fait je, je, là là dessus je ne suis pas très d'accord avec Pariset je ne suis pas sûr que c'est de modestie qu'on ait besoin vraiment en politique mais enfin admettons en, mais en tout cas Rousseau, il et euh, Orwell. oui voilà tout ça bon elle fait des dissertations comme elle sait faire parce qu'elle est assez lettrée bon elle a des références bon on voit bien que lui s'en fout un peu il fait un peu c'est comme si ce maire a fait un petit caprice quoi il a un caprice il aimerait bien avoir une intellectuelle pour discuter mais en gros il n'intériorise rien de ce qu'elle lui dit et finalement la scène finale qui est un peu le climax c'est le moment où il rédige ce fameux discours tous les deux mm -hmm. qui est sans doute la meilleure scène du film et on y reviendra. Mais quel est le contenu du discours qu'ils sont en train de faire C'est très étrange. Le contenu, c'est en gros, les élites ont un peu démissionné, ont un peu sont à des la finance. Voilà. Ils, ils vont vers la finance et ils ont délaissé le bien commun, le bien public et peut-être la haute fonction, le, le haut service de l'État, etc. Mais à aucun moment dans le film, cette piste de réflexion n'a été disposée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que cet avènement d'une pensée sur la trahison des élites, hein, comme on dit hein, classiquement, et l'achèvement d'un processus qu'on nous aura raconté pendant une heure et demie, c'est pas du tout. Ça tombe comme ça, mais alors vraiment ex nihilo. Donc cette trame scénaristique, elle est complètement fausse. C'est pas le film. Le film fait autre chose par rapport à la pensée. Je m'arrêterai là pour l'instant. Et c'est là qui m'intéresse. C'est sous son scénario sous son scénario affiché, sous ses projecteurs mainstream, il trame autre chose qui est effectivement, non pas la rencontre entre Alice et le maire, mais la rencontre entre la pensée et le milieu politique. Alors oui, ça c'est d'accord. Est-ce que on peut encore injecter de la pensée dans le milieu politique. C'est ça la vraie question de Paris Est-ce que la politique peut elle-même se remettre à penser Est-ce que ça pense encore dans la politique Le constat de, du film, qui est un peu amer et sur lequel on pourrait revenir aussi, hein, le, le sens de cette amertume, euh, c'est que non, décidément, euh, la, comment dire, il n'y a pas de, de mélange possible entre pensée et politique et que décidément, ça ne pense pas, en tout cas du côté des élus, du côté des grands élus, parce qu'on est quand même dans une grande mairie.
1: On pourrait dire deux mots, non Sur les raisons euh, d'une pensée mal articulée dans le film. Il y a d'abord ce que le réalisateur dit explicitement. Ce qu'il dit, entre autres, c'est que la lecture permettrait de mieux activer la pensée. On le voit, les personnages qui occupent des fonctions politiques ne lisent pas, ou en tout cas pas assez. C'est ce que dit l'amant d'Alice au lit. Euh, le maire lui-même fait un aveu dans ce sens à la fin, lorsqu'il dit à Alice qu'il s'est remis à lire « un peu » depuis son retrait de la politique. Et puis, il y a la communication, le marketing sont malmenés en ce sens où ils dévitalisent la pensée. On écoute la scène de brainstorming sur euh, la place de l'écologie dans l'action du maire, et on en reparle.
0: L'écologie est une composante essentielle de la gauche. Ouais, la gauche, c'est une ratatouille. Faut pas trop d'aubergines. Non, 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 bon, allez, allez c'est la merde, là.
1: Mais on, on doit absolument trouver une formule.
0: Euh... T'as le temps d'écrire un bouquin pour dans 8 minutes Et ensuite, il faut le résumer en 140 caractères en fait, ce qu'il faut qu'on essaye de faire, il faut qu'on qu essaye d'intégrer la composante écologiste de la majorité municipale dans la critique du maire, et après, euh, on réduit un peu la critique. Un truc du genre, euh, euh, les écolos de la majorité municipale savent très bien que l'écologie n'est pas tout, etc. Après, on, on brode là-dessus. Mais simplement dire que démocratie et écologie ne sont pas incompatibles, mais que nous ne transigerons pas sur la démocratie au nom de l'écologie. Je comprends rien. Autre chose Comment ça tu comprends rien C'est pas clair, c'est trop compliqué, c'est mal dit. On peut peut-être reformuler après avoir un peu réfléchi, non On n'a pas le temps de réfléchir. Autre chose L'écologie est une nécessité vitale, mais elle n'est pas au-dessus des débats et des... Tu veux vraiment qu'on qu ait un maire de droite dès cet après-midi Oui, le, le, le vrai sujet du film, hein, je disais que c'était la rencontre entre la pensée et la politique et comment ça peut s'ajuster, s'accommoder ou pas. Alors elle, elle se traduit par... Elle, elle se décline en plusieurs autres dichotomies dans le film. Il y aurait la dichotomie euh, qu'on vient d'entendre, dont on vient d'entendre peut-être la scène emblématique, qui est une scène presque didactique, et presque un peu grossière et un peu caricaturale, où il y a vraiment une opposition de style très claire entre d'un côté les communicants et de l'autre côté l'intellectuel. Euh, L'idée de Paris c'est ce n'est pas une idée très nouvelle, hein, c'est une idée que les communicants ont pris possession complètement, ont pris possession du champ politique, et notamment de la politique politicienne, enfin de la politique version élue, hein, version pouvoir. Et mmh. ça, bon, on pourra revenir aussi là-dessus. Donc on a une opposition là euh, très claire. Bon, alors c'est quoi la différence entre la pensée? la communication. La communication a besoin de s'exprimer en 140 signes. Le lieu de la communication, c'est Twitter. Et le lieu de la pensée, c'est évidemment la durée, prendre le temps de déplier, articuler, lire des grands livres, etc. Et on voit un milieu qui est plutôt porté sur Twitter que sur la pensée dépliée qu'incarnerait Alice. Alors, on pourrait dire... Paris Air fait des films pour l'instant dans le vase clos du Parti Socialiste. C'est bon, évidemment ringardiste totalement son film, parce que je pense qu'entre le moment où il a commencé à l'écrire et le moment où il l'a tourné et le moment où il nous arrive, ce mmh. film, euh, le PS a complètement périclité. Ouais, il a et... été écrit, euh, entre parenthèses, juste avant euh, l'élection d'Emmanuel Macron. Oui, voilà. Enfin, en tout cas, on voit bien que c'est avant le, le fait que le PS devienne un, un cadavre. Donc je pense qu'il est un peu circonscrit à ce lieu-là. Je crois qu'il rejoue, en fait, avec beaucoup de retard. Ça, c'est vraiment l'élément que je trouve très dépassé du film et archaïque et en même temps presque touchant dans son archaïsme, c'est comme si Parisaire ne se remettait pas de la mort du PS et surtout ne se remettait pas de quelque chose qu'on dit beaucoup au PS depuis très longtemps, depuis même les années 80, c'est qu'en gros précisément la branche communicante l'aurait emporté sur la branche intellectuelle. C'était des duels qui déjà eu dans les années 80. Par exemple, la branche intellectuelle, celle qui avait lu des livres et qui prétendait que la politique, sa pensée, c'était la branche chevènement. Mmh. Je pense que Pariser à mon avis, doit être un nostalgique de chevènement. Mais passons là-dessus. C'est pour dire que ces scènes-là, pour moi, sont très largement... C cet aspect-là du film me paraît euh, rejouer des vieux combats qui ne sont plus à jouer. Alors, où j'aime le film, c'est pas quand il ressasse à quel point la politique ne pense pas ou à quel point l'EPS ne pense plus, si tant est qu'il ait jamais pensé. Par a aussi l'air de croire que euh, le pouvoir a déjà pensé, que le pouvoir peut penser. Qu en tout cas, il fut un temps où peut-être il pensait. D'ailleurs, il y a un échange à un moment entre l'imprimeur le, avec lequel couche euh, Alice... Alice. Qui est une figure positive, puisque l'imprimerie, les livres à l'ancienne, etc., donc les livres d'un côté, les communicants de l'autre, donc elle va choisir l'homme livre, et il va lui dire. Je crois quand même que fut un temps où les politiques étaient, étaient moins bêtes, quoi, où ça pensait mieux. Mmh. Et Alice là-dessus du haut, oh, tu sais, je pense que de tout temps, il y a eu d'un côté le roi et de l'autre côté les philosophes, et ça n'a jamais été les mêmes. » Globalement, je pense que le film est plutôt du côté de l'imprimeur. C'est-à-dire qu'il laisse penser à son spectateur que fut un temps, ça pensait davantage. Donc c'est toujours ce truc de Mitterrand au moins lisait des livres. Bon, ça, c'est vraiment l'aspect que je trouve éminemment discutable dans le film. Moi, le film, il m'intéresse, non pas quand il reconstate des choses qu'on a déjà constatées, à savoir que la politique ne pense pas, mais quand lui-même, il se met à penser. Quand lui-même, il ne s'inquiète plus de faire entrer de la pensée dans la politique, mais de faire entrer de la pensée dans le cinéma. C'est-à-dire de constituer, et c'est là qu'il est éminemment romérien, pour le coup, d'affirmer ou de croire que la pensée elle-même peut être un matériau de cinéma. Mmh. C'est ça que je trouve beau dans ce film. C'est qu'il y a encore le pari que voir des gens qui pensent ou qui articulent des pensées. Les entendre penser aussi Les entendre penser, eh bien, c'est intéressant. Et c'est un matériau tout aussi concret que regarder des bagnoles euh, se poursuivre l'une l'autre, ou euh, regarder une baston, ou regarder deux personnes en train de faire l'amour, ou deux personnes en train de se taper dessus, etc. C'est de la matière, la pensée. Mmh. Et le cinéma peut précisément nous aider à rendre compte du fait que la pensée, c'est de la matière, et donc que c'est beau, que c'est animé, que c'est vital. Et pour ça, effectivement, il faut être servi par des bons acteurs, des acteurs qui savent faire ça. Mmh. C'est-à-dire qui aiment se mettre en bouche de la pensée. Et là-dessus, bah, Anaïs de Moustier, on sent que... Je ne sais pas si elle a lu beaucoup de livres, je crois que oui, en fait, mais peu importe. Mais on sent que la matière verbale, la matière livresque, la matière littéraire, la matière conceptuelle, elle aime se la mettre en bouche, si je puis dire. Et j'utilise une expression presque à dessin érotique. Quant à Lucini, évidemment, oui, évidemment aussi. Il n'est pas mauvais là-dedans, Lucini. Il y a un truc qu'on lit toujours sur Lucini, Acteur, c'est impayable, ça marche à tous les coups. Vous pouvez lire 40 papiers sur un film où il y aurait Lucini, et vous lirez souvent... C'est bien parce que Lucini, il en la fait pas des de caisses. de la littérature aussi. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est sur Lucini le personnage. Mais sur Lucini au cinéma, on va dire, c'est super. Il en fait pas des caisses. Ben, moi, c'est le contraire que j'attends de Lucini, parce que je pense que le grand talent de Lucini, c'est le verbe. Mmh. Et donc moi, j'attends qu'il soit bavard, volubile, et qu'il nous montre à quel point il aime déplier de la pensée. Il n'est pas est tant que ça, moi je trouve, dans le film. Ben, non, mais c'est bien le problème, parce que Lucini. Alors, je pense que c'est le problème de Lucini lui-même, qui fait partie de ces gens qui, moi, me fascinent toujours et dont, dont j'aime dire qu'ils méconnaissent leur puissance. C'est-à-dire que Lucchini méconnaît sa puissance d'acteur. Ah, ouais, tu trouves ah ben, Non, mais c'est-à-dire que comme il est très connu au théâtre pour délivrer les textes, des, des grands textes de la littérature, il a envie au cinéma de se faire valoir pour autre chose. Et, et donc, par exemple, pour ses silences. Il aime bien faire des silences. Et c'est là que je le trouve un acteur totalement affligeant. Vra vraiment, quand il est silencieux et qu'il essaie d'exprimer par son faciès des sentiments, je le trouve vraiment ridicule. Et je le trouve, au contraire, très à son aise. Et vraiment passionnant à regarder, comme il l'était chez Romère. Comme il était chez Romère, l'instituteur de l'Arbre-le-Mer, de de la médiathèque, euh, les de la le héros de les, les Nuits de la pleine lune, il a même fait Perceval le Galois pour Romer. donc C'était encore un rôle assez verbal, d'ailleurs, ça. Donc, euh, bon, voilà, en gros, je n'aime pas ce que ce film scénarise, je n'aime pas ce qu'il a l'air de... les problématiques, thématiques qui ont l'air de le concerner, à savoir, ça serait bien que les les politiques lisent des livres et qu'ils arrêtent la communication. Je pense que là, c'est un combat perdu, il faut le dire, à hein, Nicolas pariser Moi, j'aime quand le film euh, pense lui-même, c'est-à-dire produise lui-même de la pensée, qui ne s'occupe plus de dénoncer ou déplorer euh, amèrement euh, ou nostalgiquement le fait que le, le réel a, a occulté la pensée, mais que lui-même fasse positivement démonstration du fait que la pensée est cinématographique.
1: Mmh. Il y a une scène quand même sur la justement la pensée que tu décris entre Alice et le maire sur euh peut-être la fin du capitalisme, la contradiction qu'il y a entre euh,
0: ouais, progrès et capitalisme. Oui, ouais. mais il y, y a quelques échanges qui sont assez intéressants. Il euh, y a des choses moins intéressantes, par exemple la caricature qu'il fait de la, de la bourgeoise écolo. Bon, Pourquoi pas Peut-être, effectivement, il y a sans doute en ce moment une certaine bourgeoisie qui s'est emparée de la cause écologique sur un mode hystérico-catastrophiste euh, et, et presque névrotique, voire même psychotique. Enfin, C'est un peu comme mmh. ça qu'elle est. Bon, Je ne trouve pas ce personnage extrêmement fin. Il euh, y a des échanges entre Alice et la mère, mais entre Alice et d'autres protagonistes, parce qu'encore une fois, Luc Gigny, on le voit très peu. Hein. On voit surtout Alice tout le mmh. temps avec tout un tas de gens et il y a des échanges qui sont plus ou moins intéressants. Bon. Mais cela dit, moi, je crois que j'aime le film... Quand je dis que le film pense, c'est qu'effectivement, il fait entendre de la pensée à travers la bouche de ses personnages, mais je crois que je le préfère encore plus quand, quand j'ai l'impression que c'est Parisaire qui pense et qui pense avec les moyens du cinéma, c'est-à-dire... Eh bien, il pense en filmant des choses pour en restituer... L'intelligibilité. Alors, je prendrai un exemple. Ce que je trouve en fait le plus passionnant dans le film, ce pas des échanges qu'on lui avec les personnages, c'est ce que Pariser nous montre, non pas du milieu politique gagné aux communicants, ça on l'a vu mille fois, mais euh, ce personnage d'architecte, par exemple, est assez passionnant. Alors ça, je trouve que c'est la grande intelligence du film. Celui euh, qui monte des photos. Celui qui est oh. joué par euh, Mathieu Chabrol et dont on a euh, qui apparaît pour la première fois. Enfin, il est il est urbaniste. Hein, c'est lui mm. qui est euh, le maître d'œuvre d'un grand projet urbanistique euh, à l'échelle des mégapoles. On le voit pour la première fois en duplex. D'abord, il est parfaitement bien sociotypé. Euh, il s'appelle
1: pas Patrick quelque
0: chose. Il s'appelle Patrick en fait. Brac, ouais, comme Patrick ça. Braque, ouais, je, celui qui
1: appelle tout le temps Alice sur son téléphone voilà, voilà. portable. Euh... Et
0: qui est le, le, le voilà, il est, c'est à lui qu'on. Et qui est snobé le... par Alice. Voilà, et, et parce qu'elle voit bien que c'est un imposteur, elle voit bien que c'est un escroc, parce que lui, évidemment, il a des grandes pensées, il pense beaucoup ce monsieur, mais il pense complètement hors sol. C'est ce qu'elle dira. Et effectivement, on a en ce moment, enfin, là, il, y a, il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que la Parisienne situe euh, autant vraiment de s'intéresser au PS, c'est vraiment un combat d'arrière-garde, autant de voir comment en ce moment les grands élus, notamment des grandes villes, ne jurent plus que par des grands projets urbanistiques à l'échelle internationale, à l'échelle de la mégapole, etc. et que les vrais euh le vrai avant-garde de la reconfiguration de nos villes, bah c'est des personnes comme ce Patrick Braque joué par Mathieu Chabrol. Ça, c'est intéressant. En fait, c'est toujours le même problème. Je pense que ce film pêche par son scénario. Mais souvent, les films pêchent par leur scénario. Parce que le scénario, c'est souvent là où vous mentez sur le réel, puisqu'il est assez rare que la réalité s'agence en scénario. Si vous prenez, par exemple, la, scè la meilleure scène du film, celle où il rédige le discours, c'est une scène scénarisée. Elle a un enjeu scénaristique. Cet enjeu scénaristique est double. C'est que c'est le discours que va prononcer un le maire, dont j'ai oublié le nom, euh, pour avoir l'investiture du PS à la candidature de la présidentielle. Bon, tout ça, c'est totalement pipeau. On s'en fout de la présidentielle, on s'en fout des investitures PS. On ne croit pas une seule seconde qu'un discours emportera la mise. On croit encore moins qu'un discours assez gauchiste, contre toute attente d'ailleurs dans un film qui n'a pas l'air très gauchiste, mais quand même très très radical quand même ce discours, pourrait... Susciter l'adhésion du PS et la vicédure. Donc, tout ça, cet aspect scénaristique-là est complètement pipeau. Il y a un autre aspect scénaristique dans cette scène qui dure 5-10 minutes, mmh. peut-être. Et qui est un plan séquence, hein, je crois. C'est un plan séquence. Ce qui est assez admirable, mmh. c'est évidemment Léonie Simaga, hein, celle qui joue la communicante, Isabelle Sch Sendorf, je crois qu'elle s'appelle dans le film, j'ai oublié mmh. exactement, qui est un peu l'ennemi, qui est le repoussoir, qui est l'archétype, disons, en négatif de Alice. Hein, c'est la communicante. Hein. Il y a une rivalité, d'ailleurs, avec euh, Alice. Et. Elle, est, elle, elle se positionne dans le plan, hein. elle, elle, elle rentre dans le plan, on voit bien que ça la dérange qu'elle est en train de se jouer mmh. entre la, Alice et le maire, il faudrait pas que le maire pense quand même, parce que s'il pense, du coup moi la communicante, je n'aurai plus son oreille, et elle est disposée en profondeur de champ, plutôt floutée d'ailleurs. Comme, comme une, une caméra de... de surveillance d'une voilà. certaine façon. Absol absolument, une menace, et quelque chose qui nous annonce d'ailleurs la fin, c'est-à-dire qu'après elle va reprendre tout ça en main et que ce discours n'aura été qu'un petit moment utopique. Autre élément scénaristique un peu faible, opposition grossière, archétypale, etc. Donc si on enlevait tout ça, en admettant qu'on enlève tout ça, tous ces enjeux scénaristiques bidons, et qu'on aurait juste dans le plan deux personnes qui sont en train de penser sur des phrases... C'est une scène géniale, et c'est une scène qui suffit à faire cinéma. On n'a pas besoin de ces éléments scénaristiques. On n'a pas besoin de constituer cette scène comme un climax dramatique. C'est beau en soi, deux personnes qui se penchent sur des phrases, qui se rectifient l'une l'autre, qui se corrigent l'une l'autre, qui essaient de produire de l'intelligence à deux. C'est une scène magnifique où les deux comédiens sont géniaux. Ils sont à leur aise. Ils n'ont pas à jouer ce truc fake qu'ils ont à jouer dans d'autres scènes. Je veux dire, en fait, par isère... J'ai vu tous ses films, moi. enfin j'ai vu son cours qui s'appelait La République, Le Grand Jeu, celui-là, mais je... c'est quelqu'un qu'on a sous le pied. Mais il faudrait qu'il renonce au scénario, il faudrait qu'il renonce au mainstream, il faudrait qu'il cesse de scénariser à quel point la pensée a du mal dans la vie, et qu'il fasse juste des films qui pensent, où on voit des films pensés, ou des gens pensés, ou alors, où on l'entend lui penser dans sa façon de nous restituer le monde, de nous restituer le réel.
1: Nicolas Pariser dit aussi d'ailleurs dans une interview qu'il a voulu faire un film sur les contradictions de la gauche et notamment je le cite « Comment fait-on pour surmonter le discours sur la catastrophe écologique quand on a une pensée fondamentalement optimiste
0: ?»
1: En référence à la gauche.
0: Non mais je pense que entre Pariser et moi, je pense que ça l'indiffère beaucoup hein, que j'adhère à son cinéma, mais il n'y aura d'amitié entre Pariser cinéaste et bégodo spectateur que euh, par le cinéma. Ce que je perçois de ce qu'est son imaginaire politique, ses réflexions politiques comme par exemple celle-là, ne m'intéresse pas du tout. Sur la question écologique, ce qui m'intéresserait éventuellement, c'est comment on peut mettre à bas le capitalisme qui est la cause première de la déstructuration générale du vivant. Mais tout ce que je perçois de ce qui a l'air de le concerner, lui, comme compagnon de route du PS, sans doute très très mélancolique en ce moment, ne m'intéresse pas. En revanche, il m'intéresse comme un cinéaste qui pense que la pensée, c'est du cinéma. Et puis, comme quelqu'un qui, qui est un bon capteur, je crois, du contemporain, je crois qu'il perçoit des choses dans le contemporain, dans, et par exemple dans le monde politique. Bon, même si j'aurais envie, pour la suite, je me permets de lui réclamer un film, même si j'imagine qu'il a déjà écrit son prochain scénario. C'est. Il faudrait qu'il quitte vraiment la sphère politique. Ça suffit maintenant. J'ai même vu qu'il avait fait un documentaire qui s'appelle Le jour où Ségolène a été élu, oui. qui date de Bon, un de ses premiers courts métrages. pas Ségolène Royal, mmh. mais enfin, bon. Et puis après, il a fait un truc sur... C'était un, un week-end de congrès du PS, je crois. Après, il a fait le grand jeu qui était dans le milieu politique, un peu corrompu, avec un truc un peu... Un plus thriller. Et puis maintenant, bon, euh, la mairie de Lyon, quoi. Bon, ben, s'il veut vraiment faire une jonction entre ces deux amours, à savoir la pensée et la politique, ben, qu'il aille dans les territoires politiques où ça pense. Et c'est pas les territoires du pouvoir. C'est pas du côté des élus qu'il faut aller. Il faudrait aller du côté des périmètres où a lieu de l'intelligence collective politique. Mmh. Et suivez mon regard. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans Le Grand Jeu, son film d'avant, il avait esquissé ce mouvement vers le maquis, vers, vers le bas, vers les forces vives inférieures de la politique. Ben, il était un peu question de tarnac. D'accord. C'est-à-dire que vous aviez le mainstream d'un côté, enfin la politique politicienne, politicaire, la politique de pouvoir. Et puis, à un moment, on était transporté dans le maquis de la politique. Là où ça pense et c'était un truc qui faisait allusion à l'épisode Tarnac, tarnac hein, sous l'impulsion sous de Julien Copat et, et de ses copains et copines. Bon, on sentait qu'il était gêné aux entournures par ce passage par Tarnac. On sentait qu'il n'était pas chez lui. Et je pense qu'effectivement, un, un social-démocrate comme lui, ce qu'il a l'air d'être, n'était peut-être pas à l'aise parmi ses autonomes, ses anarchistes, tout ça. Mais je le sentais tenté et c'était assez beau cette tentation qu'il avait, il tournait autour de la ferme il n'y rentrait pas vraiment, on entendait pas, mais on, on l'entendait pas j'ai envie de dire à Nicolas, vas-y viens. viens viens sans <rire> peur <rire> tu verras, là ça pense euh, ça pourrait être le prochain film pourquoi pas, c'est
1: une idée qu'on lui soumet euh, presque en direct euh, moi je voudrais revenir par rapport euh, à l'absence de lecture des personnages on, tout, le monde te, tout le monde te connaît. on te connaît aussi parce que tu es d'abord et avant tout écrivain par extension, par rapport à l'absence de lecture qu'on a évoquée, le film il suggère aussi qu'il n'y a pas de pensée sans une utilisation rigoureuse des mots. Euh, et je pense en particulier évidemment au mot « progrès » qui apparaît plusieurs fois, utilisé plusieurs fois. Le livre du maire Paul Terrano s'intitule « Encore et toujours plus de progrès ».« Progrès », le mot apparaît sur le rapport du projet Lyon 2500 ans. Et puis, il est utilisé par le maire lorsqu'il se revendique comme étant progressiste. Il y a presque un humour de répétition dans euh, l'apparition de ce mot qui n'a de valeur incantatoire. Parce que progrès de qui, de quoi, concrètement, on ne sait pas trop en fait. Toi, en tant qu'écrivain, comment est-ce que tu l'as perçu ce, ce qu'a essayé de, de distiller euh, Parisien
0: Il bah, y, y a un truc, je vais, vais avoir une réponse un tout petit peu biaisée. Il y a un échange intéressant au début, parce que ce maire se dit, il me faut des idées, c'est ça qu'il dit. Hein. Mm. Et Alice lui fait remarquer, avec sa bonne rigueur euh, philosophique, il dit... Est, la notion d'idée c'est compliqué, qu'est-ce que c'est qu'une idée il y aurait plein de choses à en dire et je crois qu'il y a un malentendu de départ qui explique d'ailleurs la fausse piste scénaristique que j'ai essayé de décrire tout à l'heure c'est que lui il veut des idées on nous dit par exemple qu'il a travaillé dans la pub c'est lui-même qui dit qu'il a commencé par la pub mm. il dit à une époque j'avais 40 idées à la seconde mm. mais on parle pas des mêmes idées là on parle pas des idées conceptuels qui viennent parfois à un philosophe quand il est très en forme ou que la grâce lui est tombée dessus on parle de, des idées qu'on essaie d'avoir quand on fait des brainstorming dans des réunions de start je veux dire et donc ça ne pourra jamais marcher ce truc là alors moi la greffe entre Alice et le maire elle est, elle, elle est foutue d'avance d'ailleurs, il n'a pas réclamé de la pensée d'ailleurs, il dit je ne pense plus mais moi, je doute qu'il ait jamais pensé ce monsieur donc bon puis c'est pas, pas à 60 ans qu'on qu commence à penser, donc sur les livres moi je crois qu'il y a un truc que je ne partage pas avec Paris Air. je ne crois pas que la politique manque de livres je ne pense pas que ce qui fait défaut dans le milieu politique, ou dans la politique tout court, c'est que les gens euh, ne lisent pas assez de grands classiques ou de grands philosophes. Je ne pense pas du tout. Je pense qu'on peut accoucher d'une intelligence collective sans lire de livres. Donc bon, Là-dessus, là je ne suis pas d'accord. Mais il ne m'a pas échappé, par contre, que parmi les livres euh, que lui soumet euh, Alice. Alice, il y en a deux qui préconisent ou actualisent euh, la grande échappée solitaire, les rêveries du premier solitaire. Rousseau. Ou Rousseau, témoigne de sa solitude infinie et du fait que décidément il n'a pas réussi à socialiser, décidément il n'a pas réussi à, à créer des sociabilités autour de lui, autour de sa pensée. Et puis Bartleby, Bartleby hein. si ça c'est pas la figure absolue de l'échapper, donc je vois bien que Pariser, je reviens un petit peu à mon truc, je vois bien que Pariser est tenté par l'échapper. Il est tenté par prendre, paraître un Bartleby, c'est-à-dire effectivement non plus être le Jean-Jacques Rousseau qui pleure, qui déplore, qui est, qui est tout à fait chagrin, qui serait un peu Alcès dans le misanthrope, mmh. constatant que, décidément, ce monde de superficialité, de communication, dirait-on maintenant, n'est pas pour lui, qu'il n'y a pas sa place. Donc, on a l'impression que Paris Air évolue dans des milieux qu'il déteste. Je pense qu'en fait, son film témoigne sociologiquement du désarroi, de la mélancolie vaguement méprisante, de la bourgeoisie pour qui la culture a été au centre. C'est son mépris pour cette bourgeoisie qui advient, la bourgeoisie macronienne, on va l'appeler comme ça ou on pourrait l'appeler d'autres manières, qui ne lit plus, qui n'a plus un rapport fort à la grande culture ou à la culture tout court. Je pense que c'est ça que documente sociologiquement ce film. Encore une fois, Nicolas, ne passe pas ton temps à pleurnicher sur le fait qu'une euh, certaine bourgeoisie ne lit plus, une certaine branche de la politique ne lit plus, que le PS ne lit plus, fait des films littéraires. Fais des films dont le matériau serait « adapte Bartleby n ». N'en fait pas une espèce de petite signalétique comme ça, euh, assez mignonne d'ailleurs. Moi, j'aime bien qu'elle lui offre ce livre que j'adore. Mais voilà, maintenant, fais un cinéma Bartlebesque.
1: Avant de passer aux, aux questions des internautes, je voudrais te soumettre une dernière, euh, une dernière réflexion sur, euh, sur ce film. En fait, indirectement, il me semble qu'il euh, pose la question aussi de la représentativité en démocratie à savoir qui occupe les fonctions politiques, que ce soit côté représentant ou représenté. Côté représentant, on a cette équipe municipale avec tout ce qu'elle charrie en termes de, de signes extérieurs d'appartenance à une certaine catégorie sociale, leur tenue vestimentaire, leur posture de corps, leur manière de s'exprimer, leur absence physique même dans des lieux populaires de la ville. Côté représenté, les seuls citoyens à transmettre à la mairie des doléances concrètes comme un problème de canalisation ou euh, de ramassage d'ordures, ce sont qui Ce sont des normaliens qui portent la voix des citoyens. Le film a l'air de suggérer un entre-soi mortifère pour la pensée et pour la démocratie. Ouais,
0: je crois qu'il est traversé par ça, mais encore une fois, il est encore entre deux. Il est encore dans, une, dans un stade intermédiaire, dans une drôle d'hybridation un peu, je pense, très contrariée. Très... C'est ça qu'il fait, la. comment dire Ce film a passionné, en fait. Je ne crois pas que ce soit un très grand film, je suis toujours pas sûr que ce soit un très bon film. En tout cas, ce film a passionné dans ses empêchements internes. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il n'arrête pas de nous montrer. Alors, avec une, une vraie puissance de captation, je pense qu'il a bien euh, saisi le corps du communicant, hein, qu'incarne que très bien, par exemple, Reinhardt. Est Antoine Reinhardt, celui mm -hmm. qui s'oppose le, dans l'extrait le, qu'on a entendu à oui. Alice. Il a saisi des choses. Ces types-là ont toujours des portables à la main, etc. Bon, il y a comme ça tout un tas de, de petites notations euh, sociales euh, qui sont euh, très intéressantes. Et il a, il a, il a saisi que c'était un monde qui était perdu était particulièrement déconnectée, comme on dit maintenant. Hein? Bon. D'ailleurs, à un moment, elle lui offre un Orwell, mmh. un texte d'Orwell, je ne sais plus lequel, pour dire que Orwell déjà s'en prend à ce moment, euh, dès cette époque-là, au fait que... Euh, La classe politique euh, est
1: déconnectée des, voilà. des classes sociales. Qu'elle est, qu est
0: tout à fait hors sol, bien sûr. Mais je suis complètement d'accord avec ce constat. Simplement, alors, j'aurais deux <rire> objections à faire à Paris Air de ce point de vue-là. Premièrement, encore une fois, ce n'est pas nouveau. Il n'est pas nouveau que nos classes dirigeantes issues de la bourgeoisie soient déconnectées par définition des classes populaires. Mmh. Donc, encore une fois, j'ai l'impression qu'il est nostalgique d'un moment qui n'a jamais eu lieu, ce moment où peut-être bon, les forces politiques qui ont son assentiment étaient plus proches du peuple, peut-être. Bon, faudrait voir. Mais surtout, j'ai envie de dire, ton film aussi est déconnecté ton film aussi est hors sol. Puisqu'on va nous parler du milieu politique on va nous parler des petits arrangements entre élus, on va nous parler de l'ambition présidentielle, d'un maire de Lyon, mais est-ce qu'on parle à, à, à quelques moments que ce soit de dossiers concrets sur la vie des habitants lyonnais Comment se fait-il que Paris Air, qui a l'air tout à fait soucieux que la politique se reconnecte à la vie des gens, fasse un film aussi déconnecté que les gens qu'il le dénoncent mmh. J'ai l'impression que Paris Air a une passion pour le réel, une passion pour la politique comme on dit, dans, dans son sens le plus originel, à savoir... Euh, Administrer les affaires de la cité, c'est-à-dire la vie des citoyens, la vie des gens, parler des gens, parler. Oui, parler, bien parler sûr, en... mais, mais parler, du réel, parler du réel. Or, on n'a pas ça. Mm. On a un moment un conseil municipal où il arrive qu'on statue quand même sur le réel. Et l'échantillon qu'on nous en présente, c'est vraiment le pire d'un conseil municipal quand on vote comme ça en boucle tout un tas de choses. On voit un maire qui s'ennuie, qui est déprimé, etc. Donc, bon, peut-être qu'il est venu maintenant le temps pour Paris Air de. Bah de traiter ce qui a l'air de l'intéresser, c'est-à-dire de faire du remer, mmh. c'est-à-dire de faire l'arbre-mer, la médiathèque, parce que l'arbre-mer, la médiathèque, on, on voit des gens qui parlent, c'est super intéressant, tout le monde a ses raisons, tout le monde défend son, son bout de gras, son bout de gras conceptuel et théorique, et existentiel aussi, mais au bout du compte, ça traite vraiment du sujet. Tiens, qu'est-ce que ça fait quand on un maire d'un village, un châtelain, socialiste déjà à l'époque veut implanter une médiathèque dans son village avec cet argument super intéressant que c'est en apportant la ville à la campagne qu'on fera survivre la campagne. Je vais te dire que quand on, quand on suit le film de Romère, il est passionnant pendant 1h50, par-delà le fait qu'il est drôle, facétieux. Euh, bon, là, je ne retrouve pas cette patte de réalité qui, encore une fois, a l'air d'intéresser Paris Air, mais qui, pour l'instant, n'intéresse pas son cinéma. On va passer maintenant aux questions des internautes. C'est le moment un peu choc, un moment un petit peu.
1: C'est le moment vérité. C'est le moment vérité. Francis te demande si. Est-ce que c'est parce que c'est un film politique que tu as choisi d'en parler
0: euh, Non, non, non. Moi, je ne suis, euh, complète... suis pas obsédé par la politique au point euh, <rire> d'avoir une préférence pour le matériau politique en cinéma. Euh, euh, non, d'ailleurs, ce que je viens de dire, je crois, c'est que je pense que Paris Air fera. Enfin, un film tout à fait satisfaisant à mes yeux, le jour où il aura quitté euh, le milieu politique. Alors peut-être pour faire non pas des films sur la politique, mais pour faire politiquement des films, comme on disait dans les années euh, 68. Non, 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 je ne sais pas. Euh, même si évidemment, ce film a dû euh, résonner avec un certain nombre de, de, de pôles d'intérêt que je peux avoir.
1: Mmh. Alors JPC Recarpentier te demande dans ce ballet autour d'un seul homme quel personnage de femme te semble le plus complexe le plus nuancé.
0: Alors j'ai parlé de la façon dont il représente l'écolo. Bon,
1: la, la, la femme,
0: la femme euh, du meilleur euh, ex meilleur oui, ami de Alice. Voilà qui est une grande bourgeoise hein, qui par ailleurs fait de la scénographie pour opéra. Enfin je vois bien. Bon. Je vois bien que ça touche quelque chose. Hein. On rencontrerait probablement des, des, des gens à peu près comme ça par les temps qui courent, mais je trouve que c'est pas très sérieux d'aborder la, la cause écologique de cette façon-là. Bon. Et le personnage finit par être tout à fait insupportable parce que limité par sa caricature en quelque sorte. Mais c'est aussi vrai de, du personnage de Léonie Simaga, joué par Léonie Simaga. Hein. Euh, on, on lui laisse peu de chance à ce personnage quand même. Hein. Elle est communicante partout jusqu'au bout la des ongles. La directrice angles. de cabinet voilà. du maire. Elle, elle n'aura jamais une attitude ou un mot ou une phrase qui la fasse sortir de ce à quoi elle assigne le scénario, à savoir d'être l'opposante d'Alice, hein, d'être un peu une espèce de contre-symbole ou de contre-modèle. On aurait aimé qu'elle puisse défendre son bout de gras, ce qui encore une fois est tout à fait présent chez un cinéaste que Paris Air adore comme moi, qui est Romère, encore une fois, hein, où vraiment on prend toujours le temps de défendre les positions des uns et des autres. Et je pense qu'aimer la pensée, c'est aimer aussi la, la polyphonie et c'est aimer euh, défendre n'importe quel point de vue euh, du moment que c'est un point de vue et qu'il puisse être argumenté et mmh. qu'on puisse euh, élaborer une pensée autour de ce point de vue.
1: Donc par élimination, on en déduit que le personnage pour toi le plus complexe, le plus nuancé, c'est donc Alice. Ouais. Parce que tu n'as ben, pas oui, parlé. oui. De
0: toute façon, on est avec elle tout le temps. Puis, par ailleurs, anne de Moussi est quand même une actrice assez formidable. Je veux dire, qui fait pas d'erreur, Je, trouve, que je la trouve très très juste. C'est une actrice. Je la trouve centrée dans son jeu. Quoi. Je la trouve très d'ailleurs économe de ses moyens et de ses de ses manies, de ses grimaces. Et elle va à l'essentiel. J'ai toujours l'impression qu'elle comprend ce qu'elle dit, ce qui je trouve très très intéressant. Et puis c'est un personnage qui est qui est, qui est intéressant parce que justement elle est bon, décalée même si je ne crois pas une seule seconde à la scénarisation de son rôle la scénarisation bidon de son rôle comme tout ce qui est scénaristique dans ce film à savoir qu'à un moment par exemple la scène où elle pleure où, voilà, ça, ça on voit bien que c'est Pariser à coller à un standard d'écriture de scénario où il faut qu'il y ait un moment down comme si le, le, ce qui arrivait à Alice était du domaine de, de la, du sentimental pas du tout ce qui lui arrive c'est qu'elle pense dans un monde qui pense pas oui. euh, elle tombe de haut quand même elle tombe de haut, mais ça ne, ça ne justifie pas cette crise. Ça, ça c'est un forçage scénaristique tout à fait artificieux mmh. euh, auquel je ne crois pas une seconde. Je n'avais pas besoin de cette crise du tout. Euh. Parce que le down d'Alice,
1: en fait, il, il vient aussi étayer le down de cette jeunesse, un petit peu de ces, de ces trentenaires jeunes cadres dynamiques qui ont fait des longues études et qui... Euh se disent à un moment quelle est mon utilité qu'est-ce que je fais à ce poste-là en fait je,
0: je comprends absolument ce down et je l'observe beaucoup autour de moi et je l'ai vécu moi-même et il est tout à fait juste sociologiquement il y a quelque chose qui se passe en ce moment mais qui ne se négocie jamais dans la vie sous la forme d'une montée dramatique mmh. c'est ça le mensonge c'est pas, pas qu'Alice soit un peu perdue dans ce corps social qui ne veut pas de la pensée et qui ne veut pas d'intellectuel c'est que que le scénario a l'air de nous faire croire en tant que scénario, qu'elle le découvre et qu'elle en conçoit une espèce de sidération traumatique au bout d'une heure de film ça c'est fake, ça ne se passe jamais comme ça la vie. Alors
1: Véronique te demande, quand on demande à Alice où elle travaillait auparavant, elle répond c'est compliqué, j'ai surtout fait de longues études de lettres et est-ce qu'elle s'en excuse, est-ce
0: que ces longues études l'ont conduite à la docilité <rire> ça je sais pas, ça, je veux pas parler à la place du film mais chacun interprétera le, le rôle de, le, le rôle est assez elliptique d'ailleurs parce qu'effectivement on sait pas vraiment qui est cette fille en fait on, elle est très seule, on sait pas trop d'où elle débarque d'ailleurs le maire dans ses grandes approximations l'appelle philosophe alors qu'en fait elle a pas une formation de philosophe qu'elle se tue à lui dire mais bon, comme le maire s'en fout, le maire s'en fout non mais c'est vrai que le, le film je pense rend compte d'un désarroi je disais de, de parisère de la bourgeoisie intellectuelle devant la bourgeoisie euh, disons qui a délaissé la culture mais je crois que c'est c'est un vieux désarroi aussi de comment est-ce que je peux donner une valeur sociale à mon corpus intellectuel. Ça, c'est une question que se posent beaucoup de Normaliens ou beaucoup de gens qui auraient fait une fac de lettres ou de philo ou d'histoire. Ça, ça a toujours été un problème. Alors, en général, un problème qui est résolu, entre guillemets, hein, par une espèce de résolution à la pyrrhus qui s'appelle l'enseignement. Mm. Donc je pense qu'Alice finira peut-être enseignante, même si elle finit à l'ambassade. Euh... Si non, on sait pas, on
1: sait pas trop en fait on sait pas trop mmh. ouais. merci François pour ces réponses bah merci l'homme qui
0: n'a toujours pas de prénom
1: on termine ce podcast avec une très bonne nouvelle ça y est la gêne occasionnée est référencée sur les plateformes de podcast iTunes, Spotify, Deezer et évidemment Soundcloud notre hébergeur vous pourrez réécouter les épisodes précédents et faire connaître ce contenu par vos éloges sous forme d'étoiles ou de commentaires donc si vous souhaitez vous abonner à notre contenu c'est désormais possible euh... Bah on se retrouve dans 15 jours pour un prochain épisode. Avec plaisir. Salut